0: Данный подкаст не призывает к совершению каких-либо действий, не оправдывает действия персонажей и несет исключительно информативный посыл. Подкаст не рекомендуется к прослушиванию лицам, не достигшим возраста 18 лет. Также в выпуске могут содержаться описание сцен насилия, употребления наркотиков, алкоголя и табакокурения. 10 августа 1991 года, Аризона, в миле к западу от базы ВВС США, Люк, буддийский храм Ват Прам Кунарам, 10 часов 40 минут утра. На парковку перед храмом заезжает машина. Высадив пассажира, такую же прихожанку Прем Читхаш, Хаш, Чови Бордерс припарковала машину и направилась ко входу. Она сразу обратила внимание на то, что вся земля вокруг здания была залита водой. Миссис Бордерс удивила, что монахи забыли выключить поливочную систему. В храме вокруг него царила странная тишина. Никто не ухаживал за садом, не гулял по дорожкам, никто не встречал их у входной двери. Миссис Бордер со свежими цветами в руках направилась в молельный зал. Проходя мимо одной из комнат, в щель при открытой двери Чове заметила монахов. Те расположились на полу, но она не посмела их потревожить, ведь прихожанке показалось, что они молятся. Но что-то все же приковало ее взгляд. Среди оранжевых одеяний, лежавших на полу монахов, выделялось белое пятно. Чеви открыла дверь. Тела образовали грубый круг, а головы всех лежащих были направлены к его центру. Руки у многих были сложены на голове. Она попыталась позвать монахов по именам, не звука. В этот самый момент, миссис Бордер заметила, что стоит в луже крови. Все, кто должен был находиться в Адпром Кунарам в этот день, лежали в этом кругу мертвые. Офис шерифа округа Марикопа отреагировал на вызов. Они направили офицеров для охраны места происшествия и детективов, которые должны были начать поиски. Было возможно, что это шокирующее массовое убийство станет международным инцидентом, поэтому они также обратились за помощью в ФБР, чтобы вызвать профайлеров. Вскоре двое из спецагентов Грег МакКрери и Том Селп уже прибыли на место. Ведущий следователь Том Аньес никогда не видел ничего подобного. Мало того, что это был невыразимый акт жестокости по отношению к, казалось бы, добрым людям, так еще и ничто на месте преступления не имело никакого смысла. Почему здесь... Почему именно эти люди, почему так много смертей сразу? Никому в округе, ни даже в штате никогда не приходилось работать на местах столь ужасных преступлений. Эксперты по изучению агрессии, такие как Грегори Мофот, утверждают, что массовые убийства чаще всего происходят на рабочем месте. Эта сцена не выглядела так, будто какой-то недовольный сотрудник пришел и расстрелял своих коллег. Это было похоже на открытую казнь. Все они были убиты выстрелами в затылок с близкого расстояния более одного раза. В некоторых стреляли по три раза, за исключением одного, который, казалось, был несколько в стороне от остальных. Как будто он пытался сопротивляться или убежать. Все они, видимо, приняли свою участь без сопротивления». Кто-то упал так, что частично оказался поверх другого убитого, и вскоре стало ясно, что хотя они были убиты одним видом оружия, у нескольких на теле были обнаружены раны от других видов. Было похоже, что кто-то умер во время чтения молитвы. Пальцы жертв были переплетены за шеей, и в каждого из них выстрелили два или три раза. Даже принимая свою смерть, жертвы, должно быть, видели, как расстреливали других, прежде чем убийцы добрались до последнего. Все они погибли быстро от полученных ран. В поисках улик следователи обнаружили в центре круга смерти пепельницу, наполненную золой. Два огнетушителя, которые были беспорядочно разбросаны по дому в результате явного акта вандализма. Стопку ключей на кухонном столе и слово «блац», грубо вырезанное на одной из стен. На полу вокруг тел лежали три гильзы от дробовика 20-го калибра. Рядом еще гильзы от оружия 22 калибра. Но некоторые гильзы были короткими, некоторые длинными, а некоторые длинноствольными винтовочными патронами. Дробовик был заряжен птичьей дробью. Это не было оружием профессионального класса. Через несколько часов прибыли специалисты по составлению профилей. Они работали с поведенческими уликами, и у них было немного но кое что выделялось. В дальнейшем им предстояло сузить круг поисков и определить наиболее вероятный сценарий и мотив. Поскольку жертвы были из Таиланда, существовала вероятность того, что кто-то из них был связан с незаконным ввозом наркотиков. Поскольку через Азию идет активная торговля героином, возможно, товар был доставлен, а счет не был оплачен. Однако никаких запрещенных веществ в помещении обнаружено не было была вероятность организованного убийства. Также предполагалась месть, поскольку ходили слухи, что у одного из монахов был роман с чужой женой, а красно-белый «Форт Бронко 2» последней модели был замечен выезжающим из помещения около семи часов утра того дня. Слово Блац было явно подражанием тому, как группа Чарльза Мэнсона и другие банды подписывали свои преступления. Возможно, имело место преступление на почве ненависти, поскольку эти монахи поселились в консервативном районе, хотя ряд ценных вещей остался нетронутым, включая деньги. Выяснилось, что из скромных спален монахов пропали такие предметы, как фотоаппараты. Они также пользовались общим фургоном, а ключи от него были сложены на столе, как будто убийца искал ключ от чего-то, возможно, от сейфа. Пепел в пепельнице ассоциируется с преступниками, а не с монахами, которые не курили, указывает на то, что это мог быть продолжительный процесс, совершенный ради острых ощущений было использовано два оружия, что указывает на вероятность того, что преступников было больше одного. Судя по всему, это было незаконченное ограбление с актами насилия, совершенными для устранения свидетелей. По мнению профайлеров, улики в отношении двух преступников, совершивших беспорядочный вандализм с использованием огнетушителей, указывают на молодость и изрядную долю глупости. При составлении профиля места преступления мы можем не знать ответы на некоторые вопросы сразу, но позже нам может стать все ясно. Мы должны понять всю совокупность обстоятельств, общую картину и быть внимательными к тому, что кажется странным или неуместным. Рискуя чрезмерно упростить, можно сказать, что если вы знаете что-то о месте преступления, то вы, вероятнее всего, можете сказать то же самое и о преступнике. Говорит бывший профайлер ФБР Грег Макрери в книге «Неизвестная тьма». Как один из двух профайлеров, которые выезжали на место преступления, Макрери вспоминает четкое впечатление. Для меня совокупность всех обстоятельств постоянно сводилась к трем вещам. Неорганизованность, молодость и глупость Эти признаки были совершенно очевидны Грегори Муфат говорит, что массовые убийства Если только они не совершаются импульсивно или по символическим причинам Обычно происходят в местах, с которыми у убийцы есть какие-то ассоциации Более вероятно, что человек будет действовать подобным образом только в определенной ситуации При условии наличия всех подходящих триггеров И скорее всего не совершит подобное преступление Таким образом, рекомендуется, чтобы следствие искало подростков в этом районе, потому что они могли быть знакомы с храмом и, скорее всего, имели какие-то ассоциации с ним. Также маловероятно, если первоначальным мотивом было ограбление, что убийцы сохранили камеры и использовали их. Скорее всего, они сразу же сдали устройство в ломбард, чтобы выручить деньги и избавиться от улик. Теперь, если удалось сузить географию подозреваемых, это еще не значит, что дети ходят с оружием. Не всегда будет легко определить подозреваемого, однако можно применить определенные процедуры. Шериф Аньес обдумал то, что сказали ему профилировщики. По их рекомендации он открыл номер 800 для звонков граждан, которые могли что-то видеть или у которых были полезные предложения. Он никогда не имел отношения к такому громкому делу или делу с таким количеством жертв, поэтому ему пришлось быстро обновить свои возможности по обработке полученных данных. Помимо поиска преступников, которые могли сразу же совершить ошибки, например, или носить с собой оружие, демонстрировать украденный товар, ему нужно было направить расследование в другое русло. Аньос обдумал несколько возможных подходов. Первое. Поиск других преступлений, которые могут быть связаны с данным делом. Второе. Получение дополнительной информации о жертвах. Третье. Консультации с другими экспертами для получения дополнительных заключений. И четвертое. Обращение к тайским чиновникам с вопросом о подобных преступлениях в их стране. Но он не стал использовать варианты 1, 3 и 4 в силу следующих причин. Поскольку в штате Аризона никогда не было подобного преступления, было бы бесполезно пытаться связать его с другими тем более что массовые убийцы как правило совершают подобные инциденты только один раз однако если им удается выжить большинству из них это не удается кстати говоря они могут совершить новое убийство менее резонансным способом поэтому важно быстро найти таких людей при расследовании уголовных дел обычно не прибегают к повторным экспертизам если только только уже предположенные версии не подтвердились, или если не предполагают, что первоначальное заключение не соответствует действительности. Иногда люди, не имеющие опыта работы на месте преступления или в правоохранительных органах, предлагают себя в качестве профайлеров так как являются специалистами по психологии. Использование неквалифицированных профилистов приводит к срыву расследования и растрате ресурсов. Поэтому в таких случаях необходимо второе мнение. Но поскольку на месте преступления уже были опытные профайлеры ФБР, они не стали на данном этапе обращаться за дополнительной экспертизой. Кроме того, правительство США заверило правительство Таиланда, что делается все возможное для обеспечения правосудия. Теперь возвращаться и спрашивать тайских чиновников о подобных преступлениях может быть не только оскорбительно, но и может встревожить их тем, что аризонские исследователи ничего не нашли. Поэтому Аньо сосредоточился на варианте 2, получая больше сведений о жертвах. Возможно, что-то в прошлом одной из жертв даст больше зацепок или даже свяжет этого человека с тем, кто подходит под заданный профиль. Так они обнаружили, что монахи носили ювелирные украшения, которые пропали и которые потенциально можно отследить, если они были проданы или сданы в ломбард. Что касается информации о жертвах, следователи выяснили, что все жертвы были гражданами Таиланда, но некоторые из них находились в США дольше других. Никто из них не находился под следствием по подозрению в незаконной торговле наркотиками. Трудно отследить слухи о любовных связях, не имея конкретных имен. Описание автомобиля или грузовика, который видели в утро преступления, было слишком общим, чтобы быть ценным. Были опрошены другие лица, связанные с храмом, но ни у кого не было никаких предположений о том, кто мог совершить этот зверский акт. Соседи ценили щедрость монахов, а прихожане свидетельствовали об их готовности выслушать проблемы и помочь практически в любое время. Двери всегда были открыты, и тем, что у них было, они охотно делились». В числе погибших был 36-летний настоятель храма, большинству других монахов было около 30-40 лет, монахине было 75, а погибший подросток был и родственником. Убитому помощнику храма был 21 год, все жертвы жили в стенах монастыря, у каждого из них была комната с одним матрасом на полу и немногочисленными вещами. Короче говоря, в их биографии, коллективной или индивидуальной, не было ничего, что могло бы повысить риск стать жертвами насилия. Они не делали ничего, что могло бы привлечь насилие, и у них не было известных врагов. На самом деле, их образ жизни полностью противоречил идее насилия. 10 сентября, через месяц после резни, в один и тот же день произошли два происшествия. Во-первых, следователи получили телефонный звонок от человека из психиатрической клиники в Тусане, который утверждал, что может сообщить им, кто конкретно участвовал в массовом убийстве. Он назвал свое имя и повесил трубку. Во-вторых, отдел специальных расследований на базе ВВС США Люк позвонил и сообщил, что полиция базы обнаружила винтовку 22-го калибра, похожую на оружие, из которого были совершены убийства. на самом деле они заметили ее 20 августа во время обычной транспортной проверки, но не осознали ее значение. Никто не сказал полицейским базы, что именно нужно искать, поэтому они не знали, что должны ее конфисковать. На тот момент винтовка находилась на пассажирском сидении автомобиля, которым управлял 17-летний юноша по имени Роланда Каратача. За ним в другой машине ехал Джонатан Дуди, 16 лет, тайского происхождения. их остановили за подозрительную деятельность. На следующий день полиция снова остановила подростков, только на этот раз они были в одной машине. Полицейские спросили Караточе, где винтовка? Он ответил, что она в его машине, которая была припаркована у дома Дудзи, неподалеку от военной базы ВВС США. Полицейские обыскали машину и нашли винтовку. Поскольку она была частично спрятана, что нарушало закон штата, они вызвали помощника шерифа. Помощник шерифа приехал и проверил мальчиков, которые не имели приводов и ни в чем не подозревались. Он вернул винтовку. На самом деле произошло следующее. Управление специальных расследований на базе ВВС США просмотрело полицейские записи и обнаружило инциденты с участием подростков. 10 сентября они передали эту информацию оперативной группе, и те получили ордер на обыск, во время которого изъяли винтовку. Однако они не стали сразу же проводить анализ. Вместо этого они поставили ее в очередь за другими уликами в Департаменте общественной безопасности Аризоны, включая 80 других подобных винтовок, которые были собраны для проверки. На данный момент с парнями больше ничего не делали. Затем шериф Андерс отправил людей в Тусон. Оказалось, что им звонил 24-летний Майкл МакГроу. Он отрицал свою вину, но его допросили, чтобы выяснить, что он может знать. Затем он признался в причастности к резне в храме и оговорил еще четырех молодых людей. Марка Феликса Нуньеса, Лео Вальдеса Брюса, Данте Паркера и Виктора Зарате. Согласно его словам, они все вместе пошли на это. Все четверо мужчин, которых обвинил Магроу, были доставлены и допрошены. Все они признались. Казалось, что дело закрыто. Давайте сначала взглянем на то, что предпринимали следователи, чтобы собрать нужную информацию. Они обыскали дома четырех подозреваемых и воспользовались информацией, полученной от МакГроу, чтобы надавить на них. Допросы продолжались много часов, пока мужчины не были окончательно измотаны. Один за другим они сдались. Каждый из них сознался в совершении преступления и рассказывал новые подробности. Иногда то, что говорил один человек, противоречило показаниям другого. Но в чем признания сходились, так это в том, что днем 9 августа мужчины приехали в Феникс на двух машинах Форт Бронко и Шевролет Блейзер. Затем они встретились в южной части города с тремя другими молодыми людьми, после чего вечером отправились в храм. Паркер даже описал спиралевидное кольцо, взятое у одного из монахов, о пропаже которого помощники шерифа даже не подозревали. Он также описал, как один монах оказал им сопротивление и добавил, что в комнату, где они окружили мужчину, вошла монахиня и напугала его. Признания, особенно те, которые были получены спустя много часов, должны быть подтверждены доказательствами. В данном случае их не было. Более того, видеозаписи оправдали одного человека. Майкл МакГроу, тот самый человек, который предположительно сделал первый звонок, был на работе в то время, когда он заявил, что ехал в Феникс. Уже одно это должно было вызвать подозрения в других признаниях. Поскольку мужчины, как оказалось, знали подробности о преступлениях, которые не были опубликованы в газетах, объяснить их признание тем, что они основывались только на сообщениях прессы неправильно. 13 сентября оперативная группа по особо тяжким преступлениям, состоящая из 66 следователей, объявила об аресте пяти мужчин из Туссона, двое из которых были бывшими заключенными. Дело было раскрыто, и следователи ожидали, что вскоре у них появятся вещественные доказательства, которые свяжут их с местом преступления. На самом деле, это поднимает важный вопрос о ходе расследования. Независимо от того, насколько плохими были обстоятельства, зачем людям признаваться в том, чего они не совершали? Для большинства людей это кажется непонятным, но исследования показывают, что люди признаются по разным причинам. «Я сделал именно то, что они мне сказали», – сказал МакГроу репортеру. По его словам, более 44 часов 30 следователей допрашивали его и угрожали ему. МакГроу настаивал на том, что он не звонил властям. Он лечился в психиатрической клинике от наркотической зависимости, и кто-то другой оттуда позвонил и оговорил его. Дознаватели отклоняли его просьбы о предоставлении адвоката, отказывали ему в отдыхе и еде, унижали его, заставляя мочиться в банке из-под газировки. Сразу после МакГроу остальные отказались от своих признаний. Двое из них рассказали, что перед допросом их поместили в комнату, где находились диаграммы и фотографии, связанные с убийствами. Это позволяло им говорить следователям то, что они хотели услышать. Надеясь таким образом получить поблажку, они использовали предоставленную им информацию. Существуют различные типы ложных признаний, которые обычно перечисляются как добровольные, сделанные под принуждением и сделанные под влиянием чувства вины. Среди добровольных признаний люди иногда просто признаются спонтанно. Например, в 1932 году, когда был похищен и убит ребенок Чарльза Линдберга, более 200 человек сказали, что они сделали это. Десятилетия спустя более 30 человек признались в убийстве Элизабет Шорт под именем Черный Георгий. Такие признания обычно делаются в громких делах. Более распространены признания под принуждением, в которых подозреваемые в конечном итоге подчиняются, чтобы угодить своим дознавателям. По иронии судьбы, именно в Аризоне было принято эпохальное решение по делу Миранда против Аризоны, которое установило право подозреваемых хранить молчание. Отчасти права Миранды были установлены для того, чтобы запретить применение пыток во время получения признаний. Любые сделанные заявления подлежат оценке на предмет их добровольности. Если субъект решает говорить, полиция может использовать обман и манипуляции, чтобы получить нужную информацию. Однако не всегда ясно, когда это становится принуждением. Третий тип признания – признание под воздействием внутреннего принуждения или, проще говоря, признание под воздействием действием чувства вины встречается реже всего. Люди, столкнувшиеся с преступлением, могут испытывать внутреннее чувство вины и даже поверить и даже вспомнить, что они его совершали. Удивительным примером такого типа признания является случай с помощником шерифа Полом Ингрэмом в Олимпии, штат Вашингтон. Ближе к концу 1988 года одна из его двух дочерей под давлением молодежных работников на церковном семинаре призналась, что у нее были подавленные воспоминания о сексуальном насилии. обвинила своего отца в растлении. Он горячо отрицал это, но затем его вторая дочь выступила с аналогичным обвинением, сказав, что ее изнасиловали на его покерных вечеринках. Он был арестован и допрошен людьми, которым доверял. Они предположили, что у него подавленные воспоминания. Даже его священник настаивал на том, чтобы он признался, а поскольку он верил во влияние дьявола, он и не мог представить, что его дочери лгут. Его уверенность в себе пошатнулась. Ингрэм мог только сказать, что ничего не помнит о подобных эпизодах. К концу 23 допросов, продолжавшихся в течение 5 месяцев, Ингрэм начал верить, что он может быть виновен. С помощью психолога, который обучил его работе в трансе, он начал испытывать мимолетные образы. Эксперт по памяти Ричард Авше позже доказал, что Ингрэм создал эти ложные воспоминания, однако он все равно отправился в тюрьму. Подобные ложные признания обычно происходят при определенных условиях – недостаток сна, притворная дружба, изоляция подозреваемого, использование наводящих вопросов или угроз и демонстрация снимков с места преступления – в случае с нашими подозреваемыми это было именно так. 17 сентября один из пяти мужчин Виктора Заратем был освобожден, когда видеозаписи показали, что он был в тусане в 8:39 августа, но остальные четверо были задержаны. Несмотря на доказательства обратного Магроу был взят под стражу, поскольку именно он по мнению полиции сделал звонок. Их стали называть тусанской четверкой. Три присяжных заседателя были убеждены, что с учетом их признаний было собрано достаточно доказательств, чтобы задержать Брюса, Нуниса и Магроу для суда. По решению судьи, Паркер также должен быть задержан. После этого прошло больше месяца без какой-либо новой информации. Пока 24 октября в Фениксе не произошло то, что прервало ход расследования. Баллистическая лаборатория Департамента общественной безопасности Аризоны закончила анализ оружия, изъятого у Каратаче. Они обнаружили совпадение между гильзами, найденными в храме, и гильзами, выпущенными из полуавтоматической винтовки Марлин 22 калибра. Оперативная группа получила ордер на обыск квартиры, где Джонатан Дуди жил с Александро Алексом Гарсиэ. Они были товарищами по школе Аквафрия Хай Скул и однокурсниками по программе ROTC ВВС. В результате обысков было найдено 20-зарядное ружье Стивенса, которое вскоре сравнили с гильзами, найденными на месте преступления. Теперь у них было оба оружия. Они также нашли два ножа, камуфляжную шапку, две маски и перчатки. В доме родителей Гарсиев были найдены вещевые мешки, один из которых был заполнен различным армейским снаряжением. Кроме того, получили информацию о том, что некоторые вещи были сданы в ломбард. Стало ясно, что мотивом могло быть ограбление. Это снаряжение не было частью школьной подготовки мальчиков, они приобрели эти предметы самостоятельно. Наиболее вероятная причина заключается в том, что у них сформировалось чувство индивидуальности в связи с их военными устремлениями, которые поддерживали их жизнь, делая ее более похожей на военную, включая восприятие мира как враждебного и требующего совершения нападения. Других предметов, указывающих на знание методов маскировки, не было, как и не было предметов упакованных в сумки, указывающих на то, что они могли быть использованы для чего-то другого. Возможно, резня была фантазией, чтобы изобразить из себя храбрых солдат. Вскоре парни были арестованы, но теперь в оперативной группе произошел раскол. Некоторые исследователи считали, что Дуди и Гарсия как-то связаны с Тусонской четверкой, а другие были уверены, что это не так. Вскоре выяснилось, что младший брат Дуди, Дэвид, участвовал в деятельности храма, а сам Дуди посещал его. Аньос настаивал на том, чтобы Тусонская четверка была под стражей до тех пор, пока не будут собраны доказательства. Он намекнул, что у него есть источник информации, который отступит, если мужчин освободят, и указал, что ФБР все еще анализирует волосы и волокна, собранные в храме. До тех пор, пока не будут получены результаты, мужчины должны оставаться в тюрьме. Он добавил, что признания были убедительными, потому что люди с развитой психикой, особенно те, кто уже сидел в тюрьме, не признались бы в том, чего не совершали, зная, что это приведет к тяжелым последствиям. Однако окружной прокурор Рик Ромли изучил дело и посчитал, что у них нет доказательств для задержания этих людей. Он задался вопросом, как были получены признания. Их чтение и наличие внутренних противоречий и ошибок в фактах вызвало большие сомнения. 22 ноября мужчин наконец-то освободили, обвинения были сняты без последствий для них. Хотя общественность выступала против освобождения, задерживать этих людей дольше было явным нарушением их прав. В течение четырех дней один из них подал в суд на округ за ложный арест. Оба мальчика, Дуди и Гарсия, сделали заявления, в которых обвинили друг друга, при этом каждый из них указывал на другого как на убийцу монахов. Сначала Гарсия сказал, что никто, кроме них двоих, не причастен к убийству, и нарисовал эскиз храма, чтобы показать, что он там был. Позже он сказал, что в убийстве принимали участие и другие люди, что вселило в оперативную группу надежду на то, что они не ошиблись в выборе подозреваемых из Тусона. На допросе Гарсия назвал два имени, Уэллис и Брюс, и упомянул черного человека, но в убийствах обвинил только себя и Дуди. Он добавил «Кажется, я видел Паркера», но больше ничего не сообщил. Дуди тоже в конце концов дал признательные показания, но он описывал события совершенно по-другому. Он сказал, что они были частью большой банды. Сначала они встретились у реки Агуа Фриа на Кэмэлбэк-Роу около 8.30 того же вечера, а затем отправились грабить храм. Одна из жертв узнала кого-то из их группы, и Дуди сказал, что ему было велено выйти на улицу. Находясь вдали от места преступления, кто-то начал стрелять в людей. Дуди сказал, что преступление начиналось как вызов, чтобы проверить, смогут ли они обойти сенсорную сигнализацию храма. Хотя он не смог объяснить причину появления оружия, ножей и военного снаряжения. Он сказал, что группировка угрожала причинить вред его семье, если он кому-нибудь об этом расскажет. Судья решил, что их будут судить как совершеннолетних, с возможным наказанием в виде смертной казни. Год спустя, в 1993 году, Гарсия заключил сделку о признании вины с пожизненным заключением в обмен на показания против Дуди. Он дал показания, а через три недели добавил еще одно преступление, в котором заставили признаться другого человека, и который просидел за это в тюрьме больше года. В октябре 1991 года, через два месяца после бойни в храме, Гарсия и его 14-летняя подружка Мишель Гувер убили 50-летнюю Элис Кэмерон в кемпинге. Гарсия подговорил Мишель сделать это, и она нажала на спусковой крючок. Они подождали час, чтобы убедиться, что женщина мертва, а затем украли ее деньги, около 20 долларов. Мишель признала себя виновной и получила 15 лет. Когда Гарсия признал себя виновным, он рассказал, что произошло в ночь на 9 августа 1991 года. Все началось с плана ограбления. Они с Дуди вынашивали его в течение двух месяцев, поскольку слышали от брата Джонатана о будди из чистого золота в сейфе, в котором якобы находились 2000 долларов. По некоторым сведениям, Дэвид говорил, что монахи также хранят в своих комнатах деньги и оружие, а также фото и видеокамеры. Это казалось легкой добычей. Дуди положил глаз на машину, которая стоила тысячу долларов. Он думал, что после их нападения она будет у него. Чтобы сделать процесс интересным, они превратили его в военную игру. Закупив военную одежду и снаряжение, включая снегоступы, камуфляжные шапки, шарфы, очки и жгуты с ножами, Дуди позаимствовал винтовку о каратаче, а Гарсия тайком вынес из отцовского дома ружье своего дяди. Они испытывали оружие в горах Уайт-Танкс с глушителями, которые оказались неэффективными, однако они были слишком увлечены планом, чтобы отказаться от него. Вечером 9 августа друзья пошли на вечеринку, а затем между 10 и 10.30 поехали в храм. Они осмотрели его, ушли, вернулись и ворвались внутрь, приказав служителям опуститься на пол. Они поставили их в круг, на колени и лицом друг к друг другу, и в течение часа один из них держал всех на мушке, пока другой искал ключи от сейфа и занимался общим разграблением. Монахи не сопротивлялись. В какой-то момент вошла монахиня, и они заставили ее присоединиться к мужчинам. Им удалось захватить более 2500 долларов, а также фотоаппараты и стереоаппаратуру. Они так и не нашли нужный ключ, чтобы открыть сейф. Гарсия сказал, что он был за то, чтобы уйти, но Дуди хотел, чтобы не оставалось свидетелей, а для этого нужно было всех убить. Стоя на диване, он начал стрелять. Гарсия использовал дробовик, ранив некоторых из них, однако он настаивал, что никого не убивал. Далее он вырезал слово «блац» на стене в коридоре. Он дал показания обо всем на этом в суде над Дуди, который начался в мае 1993 года. 12 июля 1993 года Джонатан Дуди был осужден за 9 убийств и 11 других преступлений и приговорен к 281 году лишения свободы. Хотя прокурор добивался смертного приговора, судья посчитал, что неясно, кто из молодых людей на самом деле нажал на спусковой крючок винтовки, поэтому он сохранил осторожность. Тем не менее, приговор гарантировал, что Дуди больше никогда не будет ходить по улицам. Александр Гарсия был приговорен к 271 году тюремного заключения, максимально возможному по соглашению о признании вины. Ложно арестованные мужчины подали в суд на округ Марикопа, в результате чего было заключено соглашение на сумму 2,8 миллиона долларов. Мужчина, осужденный за убийство в кемпинге, которое было раскрыто благодаря признанию Гарсии, также получил компенсацию. В 1996 году апелляционный суд штата Аризона, рассмотрев утверждение о том, что признание Дуди было получено без присутствия родителей, оставил в силе обвинительный приговор и тюремное заключение. Друзья. На этом выпуск о массовом расстреле в буддийском храме Ватпрам Кунарам завершен. Я попрошу вас распространить данный подкаст, рассказать о нем друзьям и близким. По возможности оцените данный выпуск на вашей платформе. Этот подкаст выходит на всех актуальных подкаст-площадках. Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Яндекс.Музыка во Вконтакте и прочих. Также я извиняюсь за гнусавость своего голоса, просто потому что я приболел. Всем спасибо за то, что слушаете меня, за то, что пишите комментарии, ставите оценки. Я это ценю. Ссылки на источники и материалы к подкасту. Сайт crime-library.com Сайт n.wikipedia.org Сайт news.google.com Сайт latimes.com книга, Гэри Эл Стюарт, невиновен, пока не допрошен. Правдивая история резни в буддийском храме и тусонской четверке. Всем пока.